0: Drodzy, lubimy, lubimy postęp? Jesteście postępowi? Niektórzy chcą być postępowi i chcą ciągle mieć nowe rzeczy. Jak wyjdzie nowy telefon, to zaraz chcą go mieć, zegarek czy jakiś model samochodu. Inni mówią, że wolą stare, sprawdzone to, co już jest i nie chcą niczego zmieniać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę mówili o postępie z Księgi Rodzaju, czwarty rozdział od 17 do 26 wiersza. Otwórzmy nasze Biblię, Księga Rodzaju, czwarty rozdział od 17 do 26 wiersza. I obcował Kań z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha, potem zbudował miasto i nazwał jej imieniem syna swego Henoch. A Henochowi urodził się Irat, Irad zazd zrodził Mehujaela, a Mehujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony, imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach, a imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Również Sylla urodziła Tubal kaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Nama. I rzekł Lamech do swych żon: A do Syllo, słuchajcie głosu mojego, wy żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje: męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy. To siedemdziesiąt 77 razy. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Poproszę Pana Boga o prowadzenie. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prowadź mnie, nas abym ja mógł wyjaśniać, abyśmy byli zbudowani i mogli zastosować to Słowo w naszym życiu. Amen. Drodzy, trzeba powiedzieć, że stan dzisiejszego rozwoju techniki i możliwości człowieka jest imponujący, prawda? Myślę sobie, czasami jakby żył mój dziadek, to pewnie by nie uwierzył, że tak mocno świat się rozwinął, a pradziadek jeszcze bardziej jeszcze trudniej byłoby mu uwierzyć. Jeszcze 100 lat temu motoryzacja była w powijakach, a wiele urządzeń codziennego użytku, jak elektronarzędzia, roboty kuchenne, komputery, internet, telefony komórkowe, podróże w kosmos, były jedynie obiektem marzeń i to jeszcze tych bardziej śmiałych. Jak ktoś miał dużą wyobraźnię, to tam patrzył w gwiazdy, no i mówi: Może kiedyś, ale to niemożliwe. A teraz się okazuje, że jednak jest możliwe. Świat w ciągu 100 lat poczynił znaczny postęp, a za kolejne 100, czyli w roku 2123, jeśli świat wciąż będzie istniał, z pewnością rozwój będzie jeszcze większy. Możemy jedynie przypuszczać, że pojawią się na przykład samochody łączące funkcje samolotu. No taka może śmiała wizja, ale już widać, że do tego się zmierza. Wiele fabryk produkujących zostanie zastąpionych robotami. Po prostu nie będą tam ludzie pracować, tylko maszyny. Maszyny będą pracować szybciej, wydajniej. Ludzie będą tylko dozorować jakby tą pracę. Powszechne staną się drony, które będą dostarczać pocztę. Być może za 20-30 lat już nie będzie nas odwiedział żaden listonosz, tylko przyleci jakiś statek powietrzny, spuści paczkę, i poleci do e, następnego domu. tak? Domy będą budować drukarki 3D. Tak? Czyli wielka maszyna, której wleją beton, ona pobuduje wszystko, człowiek tylko wykończy. W każdym miejscu będziemy otoczeni komputerami, programami sztucznej inteligencji i kamerami. Wiele naszych codziennych zajęć będzie zautomatyzowanych przez inteligentne roboty, a bariera językowa dzięki nowoczesnym urządzeniom niemal zniknie. Jednak postęp bez Boga jest jak wspinanie się na drabinę sukcesu, by w końcu odkryć, że jest ona oparta o niewłaściwą ścianę. Jesteś już na samej górze, uczyniłeś wiele wysiłku, by tam się dostać, poświęciłeś wiele ofiar i wydałeś mnóstwo pieniędzy, by dowiedzieć się, że bez Boga tak naprawdę postęp nie ma wielkiego sensu Zgodnie ze słowami naszego Pana z Łukasza 9.2. Co z tego choćbyś cały świat pozyskał, a duszę zatradził? W naszym dzisiejszym fragmencie Bóg ukazuje nam, jak rozwija się pierwsza ludzkość i tworzą się pierwsze społeczeństwa. Widzimy tutaj, że pierwsza społeczność wywodzi się od Kaina, który zabił swojego brata. Kain został przeklęty i uciekł przed oblicza Boga, dając początek zepsutej ludzkości, która chce żyć jak najdalej od Pana. Widzimy to w naszym tekście. Druga społeczność wywodzi się od seta. Są to ludzie, którzy chcą wzywać imienia Pana i szukać Jego oblicza, by w nim znaleźć wieczną nadzieję. Pierwsza społeczność reprezentuje cały świat. Ta Kain jest reprezentantem całego świata, który sprzeciwia się Bogu i upatruje sensu życia w rozwoju technologicznym, kulturowym, społecznym, medycznym. Społeczeństwo Kaina to społeczeństwo opierace, opierające swoją ufność na fundamencie materialnym i ludzkich osiągnięciach. Nasz świat stał się dzisiaj bardzo materialny, bardzo. Szczególnie te zachodnie kraje rozwiniętej Europy, Stany Zjednoczone. Druga grupa przedstawia ludzi wierzących na całym świecie, którzy Wiedzą, że jakikolwiek postęp bez Boga jest tylko iluzoryczny i nie jest prawdziwy. Daje jedynie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę nie przynosi życia wiecznego. Gdyby nawet medycyna przedłużyła nasze życie o jeszcze kilkadziesiąt lat, może o sto, gdyby się udało, chociaż myślę, że to jest wątpliwe, ale powiedzmy, że mamy jakiś taki postęp techniki i żyjemy sto, dwieście może lat więcej, ale wciąż jesteśmy grzesznikami, wciąż panuje śmierć i wciąż musimy odejść z tego świata, a bez Boga nie możemy otrzymać życia wiecznego. Od chwili gdy zaczęły tworzyć się społeczeństwa, świat podzielony jest na te dwie grupy. Społeczeństwo Kaina i reprezentantem drugiej grupy jest Set. Kain to są ludzie kochający ten świat i jego system wartości, z jego przepychem, splendorem, kulturą, fałszywą religią i ludzkimi osiągnięciami oraz druga grupa ludzi bożych, którzy widzą nędzę własnego grzechu, widzą wszystko, co jest na tym świecie, że bez Boga to nie ma marności i wszystko zmierza do śmierci. Dlatego ci ludzie postanowili zaufać Słowu Bożemu, uchwycić się Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, wierząc, że prawda jest w Jezusie. Tak mówi Pismo. Pismo mówi, że prawda jest w Jezusie. Jeśli kochasz prawdę, Powiedz mi prawdę, ja chcę znać prawdę. Jeśli kochasz prawdę, to Pismo mówi, że prawda jest w Jezusie. Poza Jezusem nie znajdziesz prawdy w tym świecie. Poza Jezusem jest kłamstwo, jest grzech, ostatecznie jest śmierć. Salomon mówi, że wiele dróg człowiekowi zda się prostych. Jak jesteśmy młodzi, to wydaje nam się, że to będziemy robić, tam to będziemy robić, świat zawołujemy. Ale gdy przeczytacie dalszy fragment z Księgi Nadziei Salomona, to choć ci się, zda się wiele dróg prostych, to Salomon mówi, że w końcu prowadzą do śmierci. W końcu prowadzą do śmierci. Prawda jest w Jezusie Chrystusie. Tylko Jezus Chrystus daje nadzieję i życie wieczne. Teraz przyjrzymy się bliżej naszemu tekstowi i tym dwóm grup, grupom ludzi. Zanim przejdziemy głębiej, należy wyjaśnić częste pytanie, z którym się ja przynajmniej często spotykam, Skąd Kain miał żonę? Prawda? Bo tutaj czytamy I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Skąd Kain miał żonę? Zastanawiałeś się nad tym? No, Biblia nie wyjaśnia nam wszystkiego, ale możemy z całą pewnością powiedzieć, że Kain ożenił się ze swoją siostrą lub ze swoją siostrzenicą, czyli po prostu córką, tak? brata albo siostry. Czytamy, że obcował Kain z żoną swoją i urodziła Henocha. To więc na pewno miał żonę ze swojej rodziny, z dzieci Adama. Przypominam, że to nie jest też ten Henoch, którego urodziła żona Kaina, który chodził z Bogiem z V rozdziału Księgi Rodzaju. Niektórzy twierdzą, że oprócz Adama i Ewy na ziemi była jeszcze jakaś inna grupa ludzi, która rozwijała się niezależnie od nich, od nich i z tej społeczności Kain wziął małżonkę. Jednak jest to błędna droga. W rzeczywistości żoną Kaina była jego siostra i sprawa jest dosyć prosta i banalna. Biblia nie wymienia wszystkich dzieci Adama i Ewy. Mówi tylko o tych, których życie i losy były związane z historią zbawienia. Zobaczcie, piąty rozdział, czwarty wiersz, że po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat, i zrodził synów i córki. Policzyłem to. Gdyby Ewa rodziła dziecko co 20 lat, a to i tak dosyć rzadko, to urodziłaby 40 dzieci. Gdyby rodziła co 20 lat. Tak? W ciągu swojego życia, gdyby rodziła do około 800, 800 roku życia, no bo później, wiadomo, była starsza, to już też z tym rodzeniem było trudniej, to mogłaby urodzić około 40 dzieci dzieci. To więc nie wiemy tak naprawdę dokładnie, ile się urodziło dzieci Adamowi i Ewie, ale na pewno było kilkadziesiąt. Ktoś policzył, że w chwili śmierci Adama na ziemi mogło już mieszkać ponad milion jego potomków, a w czasie potopu nawet kilka miliardów. Tak, w czasie kilka miliardów. Zobaczcie, Adam żył 930 lat i jego potomkowie też żyli 900 lat. Ile mogli mieć dzieci, kolejni potomkowie? Po Około 900 lat już ponad milion ludzi prawdopodobnie żyło po prostu na ziemi. Pamiętajcie, że ludzie nie chorowali wtedy, rzadko umierali, tak, nie umierali na takie choroby jak my, nie było zawału w wieku 20 lat, czy tam 30, po prostu klimat był inny, zdrowie było inne, byli silniejsi, i mocniejsi. Teraz widzimy w naszym tekście, że Kain odchodzi od oblicza Pana. Czytamy, że on uciekł od oblicza Pana, odszedł. Jak wiemy, Bóg go przeklął i miał być tułaczem na ziemi. Odejście Kaina od oblicza Pana nie tylko oznacza, że Bóg przestał z nim rozmawiać, ale Kain porzucił dążenie do pokuty i chęci szukania Boga. Po prostu po zabójstwie swego brata Abla postanowił żyć własnym życiem, niezależnie od Pana, realizując swoje marzenia i pragnienia. Pamiętacie, Bóg wzywał go do pokuty, mówiliśmy o tym, ale Kain nie chciał pokutować. On nie chciał się upamiętać. Nie interesowało go, co ma Bóg do powiedzenia i odszedł od Boga. To jest to, co dzisiaj czyni większość ludzi na świecie. Nie interesują się Bogiem, Biblią, co ma Bóg do powiedzenia na temat ich życia, grzechu oraz kwestii zbawienia. Jedynie czym chcą się zajmować, to realizacja osobistych dążeń i ambicji. Taki był Kain. Mam życie, spędzę je na to, co uważam za słuszne, zrealizuję może trochę marzeń i będzie dobrze. Więc Kain zakłada rodzinę, i czytamy, że następnie zakłada miasto w Ziemi Not. Ziemia Not oznacza krainę wędrówek w ogóle ciekawa nazwa kraina wędrówek. To pokazuje nam, że Kain uciekł od swojej rodziny od Adama i Ewy i zerwał z nimi relacje. Zdarza się, że dzieci zrywają relacje z rodzicami, wyprowadzą się gdzieś daleko, prawda? Nie zadzwonią, nie przyślą żadnego listu, nie przyjadą, nie odwiedzą. Czasami nawet na pogrzeb nie przyjadą rodziców, tak? Mówi się wtedy, że to takie niewdzięczne dzieci są, tak? Ale widać, że Kain właśnie odszedł od Adama i Ewy, porzucił ich być może oni mówili mu o Bogu, żeby pokutował, żeby się upamiętał. On nie chciał słuchać, zostawił rodziców i wyprowadził się prawda, gdzieś daleko. Kraina wędrówek. Zerwał również z Bogiem kontakty. Nie chciał znać Boga swoich rodziców i skupił się na budowaniu własnej chwały. Założył miasto. Gdy rodzi mu się syn, daje mu na imię Henoch. I wtedy też zakłada to miasto, nazywając to miasto imieniem swego syna. Przypomnijmy sobie, że Bóg przeklął Kaina i powiedział, że będzie wędrowcem na ziemi, ale Kain zakłada miasto i nie chce wędrować. Jak myślicie, dlaczego Kain nie chce wędrować? Dlaczego nie chce się tułać, jak Pan mu powiedział? Odpowiedź wydaje się oczywista. Kain nie chce robić tego, co Bóg każe. Po prostu chce się wciąż buntować przeciwko Bogu. Gdy Bóg powiedział, że będzie tułaczem, on postanawia osiąść. Wątpię, czy znalazł szczęście. Raczej nazwa miasta wskazuje, że ostatecznie je porzucił i poszedł dalej, bo nie jest ono nazwane imieniem Kaina, tylko Henocha. Rodzą się w rodzinie Kaina kolejne dzieci. Z jednej strony społeczeństwo się rozwija. Widzimy Jabala, który zakłada hodowlę trzód, Jego brat Jubal zaczyna wytwarzać instrumenty i grać na cytrze, na flecie. W ten sposób rozwija się kultura. Spróbuj sobie wyobrazić kogoś, kto gra na jakimś instrumencie 700 lat. 700 lat. Na gitarze, na pianinie. Jak musiał dobrze grać, prawda? 700 lat doświadczenia. Dzięki temu mógł zdobywać człowiek o wiele szerszy wpływ. Rozwija się także technologia. Powstają narzędzia z miedzi i żelaza, które pomagają uprawiać rolę i ułatwiają codzienne życie. I nie ma w tym nic złego, że ta społeczność rośnie, odkrywa nowe technologie, nowe rzeczy. Wszak Biblia mówi, że Bóg kazał czynić nam sobie ziemię poddaną. Czyli Bóg nie jest przeciwko postępowi i kulturze samej w sobie. To jest łaska Boża, że możemy odkrywać wynalazki, opracowywać nowe technologie, tworzyć muzykę, mieć kino czy teatr. Problemem jest, że społeczeństwo Kaina nie żyje dla Bożej chwały. To jest prawdziwy problem. Nie chce czynić sobie ziemi poddanej, by Bóg był uwielbiony i, wyższ... i wywyższony. Czyli społeczeństwo Kaina nie dziękuje Bogu za nowe technologie, rozwój kulturalny, rozkwit. Raczej rozwija się bezbożnie, żyjąc bez Boga. Chce nazywać miasta swoim imieniem. W starożytności nadawanie czemuś swego imienia oznaczało budowanie własnej chwały i pozycji. Biblia ukazuje nam, że z każdym pokoleniem następuje coraz większe zepsucie, na co wskazują imiona, jakie nadają dzieci, jakie nadają dzieciom oraz to, co czynią kolejne pokolenia. Wnuk Kaina nadaje swemu synowi imię Mehujael, co oznacza Bóg wymazuje. A kolejne wspomniane imię, Metuszael, znaczy przemoc Boga albo Bóg, który stosuje przemoc, prawda? Ci ludzie są źli na Boga. Być może Kain mówił im o Bogu. Jak myślicie, co Kain mówił im o Bogu? Mówił o surowości Boga? Mówił o tym, że Bóg jest niedobry? Że Bóg wypędził go przed jego oblicza? Może mówił, mu, może mówił im, że nie chciał przebaczyć im, jemu grzechów, prawda? Oczywiście na pewno kłamał, tak? Odwracał kota ogonem, jak to się mówi popularnie. I tak przedstawiał Boga, żeby wyszło na Jego. Ale tak właśnie mówił o Bogu swoim kolejnym potomkom. Mówił, że Bóg sądzi, że jest okrutny. I widzimy również upadek moralny społeczeństwa Kaina. Piąty potomek Kaina, Lamech, bierze sobie dwie żony. Bożym wzorem nigdy nie było dla człowieka wielożeństwo, poligamia, ale Bóg chciał zawsze monogamię. Jeden mężczyzna, jedna kobieta na całe, na całe życie. I tutaj widzimy, że Lamech porzuca ten wzór. Z pewnością Lamech nie jest jedynym poligamistą w tym czasie. On jedynie jako pierwszy odrzuca te normy Boże w sferze seksualnej, jakie Bóg ustanowił, a za nim podążają kolejni. Imiona tych dwóch kobiet mogą nam trochę podpowiedzieć, dlaczego Lamech... Ma więcej niż jedną żonę. Pierwszej było na imię Ada, czyli ozdoba albo upiększać się. Musiała być to jakaś niezwykle piękna kobieta. A drugiej było na imię Sylla, co oznacza słodko brzmiący głos. Więc jak Lamech wybiera swoje małżonki? Jakimi kryteriami kieruje się, żeby wybrać swoje małżonki? Czysto fizycznymi i cielesnymi, tak? widzi jedną piękną kobietę, to bierze ją za żonę, no ale już ma jedną piękną kobietę, no i żyje z nią jakiś czas, trochę mu się znudziła, no, to bierze drugą piękną kobietę, tak? Może jego dzieci też mają po kilka żon. No taki wzór po prostu daje lamech swojej rodzinie, to no, więc na pewno to się rozwija. Mało tego, lamech nie tylko okazuje się poligamistą, ale jest okrutnym, porywczym człowiekiem i mordercą. Czytamy, zobaczcie w 23 wierszu o tym: I rzekł Lamech do swych żon: A do i Sylo słuchajcie głosu mojego. Wy żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. W Bibliach warszawskich mamy tłumaczenie 23 wiersza, że on gotów jest zabić mężczyznę i chłopca. Ale w innych przekładach sens jest troszkę inny. On przechwala się przed swoimi żonami, że jest silnym człowiekiem i już zabił mężczyznę i chłopca. Prawda, że nie tylko gotów jest zabić mężczyznę i chłopca, ale zabił już mężczyznę i chłopca. Prawdopodobnie to jest odniesienie tutaj do jakiejś wojny, do jakiejś walki, może do jakichś sporów plemiennych, gdzie on zabił jakiegoś wojownika, ale też zabił jakiegoś może młodego żołnierza i nie miał z tym problemów. Następnie przechwala się, że jego sława i wielkość są większe od Kaina, jest w stanie lepiej się o siebie zatroszczyć, niż Bóg zatroszczył się o, Kai, o, o Kaina, mówiąc, że ktokolwiek by go skrzywdził, sied... Kain miał być pomszczony przez Boga siedmiokrotnie, a Lamek mówi, że on sam siebie pomści. 77-krotnie. Czyli on mówi, że ja jestem w stanie lepiej zabezpieczyć swoją przyszłość, niż Bóg zabezpieczył przyszłość Kaina. Tak? On wiedział dokładnie o tym, co się przydarzyło Kainowi. Kain o tym opowiadał. Tak? Kain mówił o Bogu, co Bóg mu powiedział, ale on mówi, że on jest silniejszy od Boga. Lamech. On bluźni Bogu. On twierdzi, że on o swoje bezpieczeństwo lepiej się zatroszczy, niż Bóg troszczy się o bezpieczeństwo Kaina czy innych ludzi. Mamy więc przed sobą dumnego, porywczego, okrutnego i zdemoralizowanego człowieka już piąte pokolenie e, tak, po kajnie, a siódme po Adamie. Zobaczcie, już jak ludzie są zepsuci. Tak? Może to jest 300 lat po Adamie, już na ziemi jest spore e, zepsucie. Lamech, morderca, zdemoralizowany człowiek, dumny, wypowiadający bluźnierstwa, nie chce pokutować ze swoich grzechów, ale występuje przeciwko Bogu. Mamy kogoś, kto rzuca wyzwanie samemu Bogu i uważa, że jest skuteczniejszy od Niego. Mamy więc obraz coraz większej degradacji społecznej w sensie moralnym. Ludzkość już nie tylko grzeszy, ale hełpi się grzechem, jest dumna ze swojej nieprawości. Czy nie przypomina to naszych dzisiejszych społeczeństw, które porzucają Boże wartości w sferze seksualnej, poszanowania ludzkiego życia, czy relacji społecznych z bliźnimi? Kilka dni, czemu, kilka dni temu czytałem o kolejnym absurdzie, który tym razem miał miejsce w Holandii, że tytuł Miss Holandii został przyznany trans, transseksualnemu mężczyźnie, jakby w Holandii nie było pięknych kobiet. Najpiękniejszą kobietą w Holandii jest mężczyzna. No, to nie był żart, to było prawdziwe. Niestety następuje całkowite odwrócenie od wiecznych wartości. Podważa się płciowość człowieka, zmienia pojęcie małżeństwa, zaprzecza się przypisanej nam przez Boga roli biologicznej. Księga Izajasza mówi, 5, wiersz 20, 5 rozdział 20 wiersz, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem. Wydaje się, że to nie przypadek, że lamech przechwala się morderstwem po tym, gdy nastąpiło wynalezienie miedzi i żelaza. Miedź i żelazo umożliwiało skuteczniejsze zabijanie ludzi przez miecze i włócznie. Oczywiście również służyło w rolnictwie i wyrobie różnego rodzaju narzędzi ułatwiających ludziom życie. Ale jak wiemy, to co może ułatwiać nam życie, potrafimy również wykorzystywać do złych celów. Na przykład broń, kiedyś używana do polowania, ale też zaczęto używać do zabijania ludzi. Tak jest choćby z energią atomową. Możemy mieć z niej prąd, prawda? możemy zasilać z energii atomowej nasze domy. Możemy mieć wspaniały rozwój technologii, ale wiemy, że też energia atomowa służy do masowej zagłady całych społeczeństw. W latach 50. rzucono dwie bomby w Japonii, na Hiroshima i Nagasaki i kilkaset tysięcy ludzi zmarło bardzo szybko. Tak więc to, co może ułatwiać nam życie, potrafimy wykorzystać do złych celów. I tak jest z wieloma rzeczami. Możemy przez wynalazki techniki, muzykę, kulturę rozwijać się społecznie na chwałę Boga, ale można również robić złe rzeczy, promować np. przez sztukę grzeszne treści lub muzykę, która zamiast koić zmysły, prowadzi do depresji, myśli samobójczych, a słowa piosenek wzywają do przemocy lub niemoralności. Prawda? Jak wiele dzisiaj jest takich utworów, które wzywa do tego, żeby pójść, zrobić coś złego, żeby skrzywdzić drugiego człowieka, i nieraz słyszę, sam słuchałem takiej muzyki, sam słuchałem takiej muzyki kiedyś. I młodzież też często dzisiaj słucha takiej muzyki, gdzie jest pełno przekleństw, pełno agresji, pełno wezwań do przemocy. A to wszystko często jest promowane pod hasłem postępu i wolności słowa. Ale postęp w grzechu nie jest żadnym postępem i tak naprawdę prowadzi do zniszczenia. Kiedyś nie zwracałem tak uwagi na przykład na treści piosenek, ale odkąd się nawróciłem, staram się nie słuchać złych przekazów, mając świadomość, że to wszystko wpada do mojego umysłu i serca i kształtuje moją postawę oraz myślenie. A filmy? Filmy. Jakie filmy oglądamy w naszych domach? Czy gdyby Jezus usiadł z nami na kanapie, czy oglądałby z nami ten film, który oglądamy w naszych domach, który włączamy w telewizji, Chcemy z Panem Jezusem obejrzeć film. Czy oglądalibyśmy ten film z Panem Jezusem, który oglądamy, albo książkę, którą czytamy, polecilibyśmy Panu Jezusowi? Panie Jezu, świetną książkę przeczytałem, świetny film obejrzałem. Obejrzałbyś ze mną? Pomyśl o tym, bo to kształtuje Twoje postawy i myślenie oraz dążenia. Jaką chwałę by to przyniosło Bogu w moim życiu dzisiaj, gdybym Oglądał czy słuchał takich treści, które, których Jezus nie chciałby słuchać, ani oglądać. Jak wiemy, ród Kajna rozwijał się i plamił ziemię swoim grzechem, aż Bóg zdecydował o potopie na całej ziemi. Po kilku... minęło około... od tego momentu, kiedy Lamech, to minęło no tak z 1700 lat jeszcze, tak? To Bóg i tak był cierpliwy. Następnie mamy Seta. Set reprezentuje Boży Lud. Pan nie pozostawił ludzkości na pastwę szatana i grzechu. Wzbudził Adamowi Ewie Seta z linii, którego miał narodzić się Zbawiciel. 25. Wiersz. I obcował Adam jeszcze raz żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu na imię Set. Mówiąc Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Właśnie dlatego Set jest wspomniany w naszym tekście, bo Chrystus miał się narodzić z linii Seta. Wiemy, że Adam i Ewa mieli jeszcze wiele innych dzieci, a Set jest tym człowiekiem, z rodu którego później narodził się Noe. No, Noe zrodził Sema i minęło dziewięć pokoleń aż do Adama, któremu objawił się Bóg i zapowiedział, że z jego nasienia narodzi się Zbawiciel, przez którego przyjdzie błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców ziemi. Dziewięć pokoleń. Tak. Zobaczmy, że ratunek zawsze przychodzi od Boga i to nie człowiek coś zrobił, by wypełniła się obietnica z rodzaju 3.15. Pamiętacie tą obietnicę z Księgi Rodzaju 3.15? I ustanowienie przyjaźń między tobą a kobietą, to było po tym jak Adam upadł i zgrzeszył, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukońcisz je w piętę. Czyli Bóg zapowiedział potomka, który przyjdzie i co zrobi? Zgniecie głowę węża. Tak? Ale ludzkość rozwija się tak, że nie zasługuje na zbawiciela. Czy Bóg robi coś, żeby jednak ratować ludzkość? No robi, posyła seta. posyła seta. Tak Nie chce zagłady ludzkości. posyła nadzieję dla ludzkości, żeby w końcu kiedyś narodził się zbawiciel i uratował ludzi zgniót głowę węża, jak zapowiedział Bóg Adamowi Ewy. Mamy w naszym tekście wyraźny kontrast. Z jednej strony rozwój grzesznej ludzkości, pomysły człowieka na ratunek, pokój, szczęście i wspaniałe społeczeństwo, co zawsze zawodzi, a z drugiej widzimy łaskę naszego Pana, że pomimo rozwoju grzeszności ludzi, On nie porzuca nas, ale podnosi z naszej nędzi i ratuje. Jakie to jest pocieszające dla każdego z nas, że Bóg jest miłosierny, że jest dobry i choć nie zasługujemy na Jego ratunek, to On chce nas uratować. Możemy powiedzieć, dziękuję Ci Boże, że nie pozostawiłeś nas samym sobie, jak to niestety często wielu pragnie, by Bóg się od nich odczepił i dał im w końcu spokój. Czasami słyszę, Czy On nie może się ode mnie odczepić, ciągle czegoś ode mnie chce i jeszcze pozywa mnie na sąd. Niech się ode mnie odczepi. Set, który urodził się Adamowi i Ewie, jest reprezentantem Bożego Ludu. Wszyscy ci, którzy uwierzą w Pana, są duchowymi spadkobiercami seta. Nie czytamy o nikim z linii Kaina, żeby uwierzył w Boga i chodził z Bogiem i okazywał mu posłuszeństwo. Ale czytamy o linii seta, że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, kiedy urodził się Set. Zaczęto wzywać imienia Pana. Jego ród zaczął wzywać imienia Pana. Co się stało z Setem? Co takiego się zmieniło? Set na nowo się narodził. Pokochał Pana. Tak, pokochał Pana. Chodził z Bogiem. Kochał Boga. Mówił o Bogu swoim dzieciom. W Księdze Rodzaju 5:24 jeden z potomków Kaina, Henoch, został zabrany nie było go, bo Bóg go wziął do siebie, chodził z Bogiem, tak? Z linii seta, kolejny jego potomek. Mamy również Noego z linii seta, który był sprawiedliwy w oczach Boga, a Pan ocalił go od potopu. Biblia mówi, że Adam żył 930 lat, czyli umarł tuż przed narodzinami Noego. Nie doczekał już, nie widział prawdopodobnie Noego tuż przed narodzinami Noego. Z pewnością bolało Adama serce, pamiętając raj i widząc zepsucie rodzaju ludzkiego. Wyobrażacie sobie, jak musiał cierpieć Adam, kiedy urodził się tuż przed narodzinami Noego i już ludzkość była bardzo zepsuta, a Adam pamiętał raj, pamiętał Boga, pamiętał Jego świętość, pamiętał Jego sprawiedliwość, Jego piękno, mówił swoim dzieciom o Bogu i widział taką straszną, Zepsutą ludzkość. Dał swojemu kolejnemu synowi na imię Set, co oznacza potomek, nasienie. Ewa wiązała z nim wielkie nadzieje, mówiąc, że Pan dał jej syna zamiast zabitego Abla. Jej wiara została wynagrodzona, bo czytamy, że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Wygląda na to, że Adam z Ewą głosili Setowi o Bogu, a on poszedł w ślady Abla i pokochał Pana. Nie wiemy o nim zbyt, zbyt wiele, ale na podstawie jego rodu możemy domniemywać, że dbał o duchowy rozwój swojej rodziny, zachęcając ich i ucząc, by chodzili z Bogiem. Mówił swoim dzieciom, mówił swoim wnukom, mówił swoim prawnukom, pra-prawnukom i pra-pra-prawnukom, prawda? Mówił im o Bogu, żeby uwierzyli w Pana. Starał się dla swojego syna, wnuka i prawnuka przyprowadzić ich do Boga. Swojemu synowi Set dał na imię Enosz, co oznacza słaby lub śmiertelny. Set nie chępił się swoją siłą i mądrością, jak czynił to Lamech, ale rozumiał, że jest słabym, grzesznym i śmiertelnym człowiekiem i bez Pana jest jedynie prochem na ziemi. Przebudzenie w linii Seta trwało aż do czasów Noego. Zobaczcie, to jest niesamowite, ile jeden człowiek w swojej rodzinie może zrobić 1700 lat, więcej nawet, 1900, tak? 1900 lat. Przebudzenie w jego rodzinie trwało, bo on sam dbał o to, żeby uczyć swoje dzieci o Bogu, a jego dzieci się nawracały i uczyły swoje dzieci o Bogu, kolejne pokolenia więc wychowało się całe pokolenie z linii seta ludzi, którzy kochali Pana. A niektórzy kochali Pana tak bardzo, że Bóg ich wziął do nieba, jak Henoch. Niesamowite, jak se dbał o rozwój duchowy swojej rodziny. Co mógł robić? Myślę, że składał ofiary Bogu, uczył ich modlitwy, mówił im o pięknie Pana, o życiu wiecznym, szedł do Adama i mówił Adam, Prawda? Tato, bo to był jego ojciec, powiedz mi więcej o tym, co widziałeś w raju. Mamo, powiedz mi więcej o Bogu. Ja chciałbym usłyszeć więcej o tym, kim jest Pan. Z pewnością mieli długie rozmowy, spotkania, może nie biblijne, bo Biblii jako takiej nie było, ale rozmawiali o Bogu, o Słowie Bożym, o tym, co Bóg mówił, a więc rozważali Słowa Boga, modlili się razem. Dajmy Dajmy szansę naszym dzieciom zbliżyć się do Pana i poznać Go. Uczmy ich modlitwy, uczmy ich Słowa Bożego. To jest o wiele więcej niż wszystkie skarby tego świata. Nasze dzieci nie muszą skończyć super szkoły, żeby mieć życie wieczne. Nie muszą umieć kilku języków, by mieć przebaczone grzechy. Nie potrzebują mieć wszystkich gadżetów, by dostąpić szczęśliwego, spełnionego życia. Ale do tego wszystkiego potrzebują Jezusa Chrystusa. Chrystusa potrzebują nasze dzieci, przede wszystkim Chrystusa. On przebacza nasze grzechy i daje życie wieczne, zapewniając szczęście i pokój z Bogiem oraz spełnione życie. Zgodnie ze słowami psalmu, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Chcesz mieć szczęśliwą rodzinę? Ucz swoje dzieci o Bogu. Staraj się aby w Twojej rodzinie Bóg był na pierwszym miejscu. Starajmy się o to w naszych rodzinach, by wzywano imienia Pana w naszych domach. Starajmy się o to dla naszego Kościoła, starajmy się o to dla naszego miasta i dla naszego kraju. Ale żeby tak mogło się stać, my sami musimy poznać Boga i pozna poznawać Go osobiście, dbając o społeczność z Panem. Wtedy będzie prawdziwy postęp. Chcesz postępu na Bożą chwałę w swojej rodzinie, mieście i kraju? Wzywaj imienia Pana. To będzie prawdziwy postęp. Będziesz rozwijał się we wspaniały sposób, taki jak Bóg chciałby, żebyś się rozwijał. Jednym z takich osób, przez którego przyszedł postęp na Bożą chwałę, był Samuel Morse. Słyszeliście o nim? Morse, alfabet Morsa, coś tam gdzieś kojarzy się? Prawda, Morse. Wynalazca telegramu. Być może teraz nie pamiętamy już o telegramie, ale kiedyś to był bardzo ważny wynalazek, który skomunikował świat w tamtym okresie. Kiedyś przyjaciel zapytał profesora Morsa i zadał mu takie pytanie, czy kiedy przeprowadzałeś swoje eksperymenty, znalazłeś się w miejscu, w którym nie wiedziałeś, co dalej? Mors wtedy odpowiedział, że wielokrotnie tak było, że szedł do jakiegoś miejsca i nie wiedział, co dalej robić. Ale wtedy klękał i modlił się do Boga o światło i zrozumienie. Następnie dodał, że gdy po odkryciu telegramu, który nosi jego imię, Mors, alfabet Morsa, spływały na niego zaszczyty z USA i Europy, nigdy nie czuł, że na nie zasłużył. Rozumiał, że to nie on. Powiedział też, że dokonał tego odkrycia nie dlatego, że był mądrzejszy od innych ludzi, ale tylko dlatego, że Bóg zaplanował to dla ludzkości i posłużył się nim i mu objawił tą technologię. Zobaczcie, jaka chwała była dla Boga z tych słów, z jego życia. W maju 1844 roku pierwsza wiadomość wysłana telegrafem Wysłana przez samego Morsa między Waszyngtonem a Baltimore brzmiała Cóż uczynił Bóg? Cóż uczynił Bóg? To był prawdziwy postęp, ponieważ Bóg był w centrum życia Morsa. Gdzie poświęcamy swoją energię i czas? Czy na postęp w naszej społeczności z Bogiem? By wszystko, co robimy, mogło służyć Mu na Jego chwałę? Pamiętajmy, że postęp bez Boga... To żaden postęp. Amen.